0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli Erkam Radyomuzun dinleyenleri Bir ilmi hal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun efendim Kıymetli dinleyenlerimiz Bugün yeni bir mevsime Üç aylar mevsimine giriyoruz İnşallah Muhterem Hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'dan Üç ayların dinimizde, Kur'an-ı Kerim'imizde, sünnet-i Nebeviyede ki ve ehemmiyeti hakkında bizlere hatırlatıcı, bilgilendirici bilgiler vermesini öncelikle talep ediyorum. Buyurun hocam.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de gökyüzü ve yeryüzü yaratıldığından beri ayların 12 ay olduğunu bunların içerisinden dört tanesinin hürmete şayan haram aylar olduğunu bizlere bildiriyor. Haram ay ne demek? Haram kelimesi özü itibariyle hürmet edilmesi gereken şey. Yani saygınlığı olan şeyle laubali olunamayacağı ona karşı saygısız davranılamayacağı için hürmet kelimesi saygınlık ifade eden şeyler için kullanılmış. Aynı zamanda haram olan şeylerde aynı kelime den geliyor kök itibariyle. Uzak durulması, yaklaşılmaması gereken şeyler anlamına kullanılıyor. Bu haram aylarda işte sevgili Cenabı Allah yasaklamış. Kavgayı, gürültüyü yasaklamış. Kavga gürültü her vakit her daim yasak olmasına rağmen bu aylarda daha dikkat edilmesi gereken bir mevsim olarak değerlendirilmiş. Nedir bu haram aylar? Cenab-ı Allah minha arbaatun hurum. On iki ay içerisinde dört tanesi vardır ki bunlar haram aylardır diyor. Evet. Bunlar sırayla sayacak olursak senenin birinci ayı Muharrem ayı adından da belli. Haram olan ay demek. Evet. Yani saygınlığı olan bir ay. İkincisi Recep ayı ki inşallah bu akşam Recep ayına girmiş olacağız Allah'ın izni inayetiyle. İnşallah. Çünkü genelde hicri takvimimizde İslami örfümüzde kültürümüzde gün akşam ezanıyla beraber başlar. Evet. Akşam ezanı okunduğunda gün başlamıştır. Önce gece sonra gündüz ...gelmektedir. Çok önemli hocam bu... ...yani maalesef bugün
0: kültürümüzde... ...birçok insan bunu bilmiyor. Evet.
1: Aslında cuma gecesi... ...diyoruz. Evet. Ne demek bu? Yani perşembeyi... ...cumaya bağlayan gece demek. Evet. Aslında bunu böyle... ...kullanıyoruz. Belki farkında... ...olmadan kullanıyoruz. Ama... ...kullanmaya kullanmaya... ...bir anlam kayması... ...mana değişmesi... Evet. ...meydana geliyor. Bizim... Osmanlı'dan beri tevarüz ettiğimiz Türk kültüründe de dini kültürümüz İslamiyet kültüründe de ki Türk kültürü artık bir ırk kültürü olmaktan çıkmış. Tamamen dini bir mahiyete kimliğe bürünmüştür. Evet. Yani onun da uzun bir hikayesi var. Siz Balkanlardan geldiniz biliyorsunuz Basri Hocam. Orada mesela bir Ortodoks Müslüman olduğunda ne derler? ...Türk oldu derler. Türk oldu derler evet. Ne demek Türk olmak? Müslüman. Yani Müslüman oldu... Evet. ...demek. Yani bu toprakların... ...Rumeli lisanının... ...kullandığı Türk kelimesinin... ...arka planında... ...Müslüman olmak ifadesi var. Evet. Binaenaleyh Türk kültürü... ...Müslümanlık kültürüyle... ...özdeşleşmiş. Cuma gecesi dediğimiz... ...gece önce geliyor... ...gündüzü sonra geliyor. Ama bazen yanlış anlaşılmalara da mahal kalmış olabildiğinden dolayı cumayı perşembeyi cumaya bağlayan gece diye de tasih ediyoruz veya tekit ediyoruz pekiştirmeli kullanıyoruz ki yanlış anlaşılmasın. Evet. Şimdi inşallah bu akşam yani çarşambayı perşembeye bağlayan gece Receb'in ilk günü gecesi ile beraber girmiş oluyor dört aylardan bahsediyoruz. Evet. Siz üç ayları sordunuz ama evet. ben dört aylarda 4 ay. başladım. Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de dört ay kelimesi geçiyor. Dört ay. Nedir bu dört ay? Dört haram ay. Saygı gösterilmesi gereken faziletleri olan aylar bunlar. Bunlar takvim sırasına göre birincisi Muharrem ayı. İkincisi bu akşam inşallah hulülüyle girmesiyle şeref bulacağımız müşerref olacağımız Recep ayı. Üçüncüsü Zilhicce, Zilkade ayı. Böylelikle dört ay tamam olmuş oluyor. Şimdi bir başka hesaba göre de bu dört ayın üç tanesi peş peşe geliyor. Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Bunlar peş peşe gelen haram aylar. Dördüncüsü olan Recep tek başına kalmış ortada. Onun için ona Recep'ül Fert demişler. Tek kalan Recep demişler. Bu Recep ayı haram ayların bir tanesi olması sebebiyle hürmete şayan, itibar edilmesi gereken, dikkat edilmesi gereken bir ay. Bu yönüyle bizim Türk İslam kültüründe Yerleşmiş olan üç aylar ifadesinin ilk ayını ifade ediyor Evet Ama Kur'an ifadesiyle Üç ay değil dört ay var Bu dört aydan bir tanesi olan Recep ayı Bizim Türk İslam kültürüyle Harmanlanmış olan anlayışımızda Üç ayların başlangıcı olarak Kabul ediliyor Peşinden gelen Şaban ayı Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerde karşılığı olan önemli bir zaman dilimini ifade ediyor. Zaten üçüncü ayda Ramazan ayı olması hasebiyle Müslümanlar için çok önemli bir ay, Kadir gecesini barındırdığı için ayrıca ehemmiyeti pek yüksek olan, pek büyük olan bir ay. Ma, ma fi bu. Üç ay peş peşe geldiği için biz buna 3 aylar ifadesini kullanmışız. Ama teknik olarak dini literatürümüzde hadislerde, ayetlerde 3 aylar diye bir ifade yok. Evet. Yani bunu net ve kesin olarak bilmemiz gerekiyor. Evet, bu sözünü ettiğimiz peş peşe gelen 3 ay Recep, ki az önce ifade etmeye çalıştık. Dört haram olan ayın dördüncüsü bir sıralamaya göre evet. diğer bir sıralamaya göre eğer yılbaşından alırsak ikinci haram ay evet. olmuş oluyor. Arada tek kaldığı için de Recepülfert demişler. Evet. Haram aylardan bir tanesi olması hasebiyle çok önemli bir ay. Bu ayın zaman dilimleri içerisinde 12 aydan farklılığı olduğu farklı bir ay olduğunu Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde ifade ediyor. Allah gökleri ve yerleri yarattığından beri 12 tane ay var bir yılda. Bu aylardan dört tanesi özel aylardır diyor Cenab-ı Allah. Onlar hürmete layık olan, saygı gösterilmesi gereken, dikkat edilmesi gereken aylardır diyor. Bu aylardan bir tanesi Recep. Bunun için Recep ayı Önemli bir ay Bu üç ayların ilki olan Recep ayının ilk cuma gecesi Malumunuz Türk İslam örfünde Kültüründe regaib kandili Olarak kutlanmakta Regaib gecesi olarak Bilinmektedir Regaib ne demek Rahabe kökünden gelen bir kelime Regaib rabet edilen Üzerine düşülen Arzulanan Talep edilen şey anlamına Geliyor bu geceye regaib gecesi denilmesi rivayetlere göre meleklerin adlandırmasıyla oluşmuştur. Yani bu gece rağbet edilmesi gereken bir gecedir. Evet. Çünkü biliyorsunuz cuma günü çok önemli bir gündür. Seher vakti günler içerisinde en önemli zaman dilimidir. Gecenin üçte ikisi geçtikten sonra üçte biri kalınca Cenab-ı Allah gök yüzüne tecelli eder. Birinci kat semaya tecelli eder. Yok mu isteyen istediğini vereyim. Yok mu talep eden talebini karşılayayım. Yok mu bağışlanma dileyen onu bağışlayayım maalinde. Nidada bulunur. Binanaley Recep ayı çok önemli bir ay. Hürmet gösterilmesi gereken aylardan bir tanesi. Onun ilk cuma gecesi haftanın en önemli Gecesi olması münasebetiyle önemli. Gecenin üçte ikisi geçtikten sonraki zaman dilimi, Cenab-ı Allah'ın gökyüzü semasına tecelli ettiği bir zaman dilimi, hakikaten özel araştırılıp beklenen, takvimde aranıp sorulan bir zaman dilimidir. Bu, bu yönüyle rağbet edilen, üzerinde durulan bir fırsat olarak, Beklenilen bir Zaman dilimidir Bağışlanmak için Af dilemek için Tövbe için hayatımızla ilgili çok önemli kararları Vermek için Çünkü çok yoğun ilahi rahmetin Tecelli ettiği bir zaman dilimidir Bununla ilgili Farklı Şeyler söylenmektedir İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Alemi Ervahtan alemi halka intikal ettiği, ana rahmine düştüğü ve benzer bir takım rivayetler zikredilmektedir. Bu rivayetlerin sıhhat dereceleri tartışmalıdır. Fakat tartışmasız olan husus şudur, hepimizin bilmesi ve ona göre hareket etmesi gereken husus şudur ki, Recep ayı dört haram ayın bir tanesidir. Ve uzunca bir normal takvimden sonra karşılaşılan, bir adeta yakalanılan fırsattır. Muharrem ayından sonra işte düşünün, e, safer geliyor, Rebiyul evvel, Rebiyul Ahri, Cemaziyel Ahri, 5 beş ay geçiyor Muharrem'den sonra. Evet. Bu beş aylık bir aradan sonra, tabirimi caiz görün.
0: Evet.
1: Recep ayı geliyor. Haram aylardan bir tanesi. Haram aylarda herkesin kendisine çeki düzen vermesi, daha dikkatli olması gerekiyor. Ve bu haram ayların ilk cuma gecesi. Evet. Cuma haftanın günleri içerisinde günlerin efendisi. Günün içerisinde de gece bir 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en değerli olan vakit. Gecenin 3'te 2'si geçtikten sonra geriye kalan 3'te 1'lik seher vakti diye de adlandırılan işte sahur yaptığımız vakit bu vakit. Bu vakit gökyüzü rahmetlerinin yeryüzüne en yoğun olarak tecelli ettiği bir zaman dilimi. Adeta yani eğer iki Alemden bahsediyorsak Biri işte şu yaşadığımız maddi alem Biri de manevi bir alem Metafizik boyutu olan bir alem Söz konusu ise yaşadığımız şu alemde Bu metafizik alemle Fiziki alemin en fazla birbirine yakınlaştığı Bir an, bir zaman periyodu Aylar içerisinde Recep ayı Günler içerisinde Cuma günü ve bir gün içerisinde de en önemli vakit gece vakti. Bu vakit rağbet edilmesi, araştırılması, üzerinde durulması, fırsat olarak kullanılması gereken bir gece. Bu geceyi iyi değerlendirmek lazım. Bu yönüyle bu geceyi iyi değerlendirmek lazım ifadesinin de altını çizmek isterim. Yani geceler nasıl değerlenir? Ne yaparsak biz bir geceyi değerlendirmiş oluruz. Aslında burada işin tabiri caizse püf noktası her gece Allah'ın gecesidir. Her gece yapılması gereken ibadetler vardır. Ama bir takım özel gecelerde bilgisayarlara nasıl reset yapılıyorsa yani çok dolmuş bilgisayar. ...boşaltmanız ve tekrar yüklemeniz lazım. Ki... E, ...hızı artsın. Biz insan olarak da... ...bir takım geceleri Cenab-ı Allah... ...bizim önümüze... ...böyle resetlenme geceleri... ...kendimizi yenilememiz... ...kendimizi ihya etmemiz... ...gecenin ihyası olmaz Basri Hocam. Yani gecenin evet. ihyası diyoruz da... ...gece... ...zaten Allah ihya etmiş, yaratmış. O gecede biz kendimizi ihya etmeye... Evet. Kendimizi canlandırmaya bakmalıyız Kendimize o gecede bir yeni hayat vermeye bakmalıyız evet. Nedir gecenin bizim açımızdan ihyası O gün oturup bir nefis muhasebesi yapmalıyız Üzerimizdeki yüklerden kurtulmalıyız Lüzumsuz olan dosyaları atmalıyız İşimize yaramayacak Bize problem teşkil edecek Canımızı sıkacak Öbür tarafta kıyamette ahirette Yüzümüzü kızartacak olan Dosyaları silmeliyiz biliyorsunuz bilgisayarda siliyorsunuz ama pişman olursanız sildiğinize geri dönüşüm kutusundan çöp kutusundan onları tekrar geri yükleyebiliyorsunuz fakat biz öyle bir silmeliyiz ki geri dönüşüm kutusundan da onları kaldırmalıyız artık bir daha o yüzümüzü kızartacak dosyalarla olan ilişkimizi bağımızı sonlandırmalıyız. Söz gelimi ben bir ticaret erbabı isem yaptığım bir takım şeriata muhalif olan muameleleri terk etmeliyim. İşçi çalıştırıyorum. Evet, işçime hakkını vermeye çalışıyorum ama kardeşim bu gece ben ekstra bir iyileştirme ne yapabilirim? Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki Ve ahsin kema ahsanallahu ileyk. Allah sana nasıl ihsan ettiyse, iyilik yaptıysa, güzellik verdiyse, sen de etrafına öyle iyilik yap, güzellik yap. Binaenaleyh eğer ben bir hoca efendiysem, talebelerim varsa, ben talebelerimle ilgili programlarımda ekstra bir güzellik ne yapabilirim onlara? Onların gönüllerine nasıl girebilirim? Onların e, zihin dünyalarını nasıl kuşatabilirim? Bir adım öteye, onları bir hayra nasıl çekip götürebilirim hasılı kelam eğer eşsem hanımıma bir adım daha güzellik nasıl yapabilirim eğer hanımsam kocama çoluğuma çocuğuma bir adım daha nasıl güzel yaklaşabilirim bir defa böyle bütün muamelelerimizde ilişkilerimizde insani reaksiyonlarımızda uygulamalarımızı gözden geçirmemiz lazım bulunduğumuz pozisyonu bir tık daha öteye, bir adım daha ileriye nasıl götürebilirimin endişesini taşımamız lazım. Bir de acaba ben hakikaten Allah'ımın, Rabbimin murad ettiği şekilde bir kul muyum? Ne eksiğim var? Ne gediğim var? Bir hayati karar almam lazım bu gece bu geceyi bundan önceki gecelerden ayıran ama bundan sonraki gecelere bir basamak yapan, başlangıç yapan bir gece yapmam lazım. Yoksa 360 gün içerisinde veya 355 gün içerisinde, 350 gün içerisinde bir gece sabaha kadar yorulayım, ondan sonra aynı Ahmet Hamdi devam etsin. Bu değil, bu gecelerde Bizden beklenen eylem bu değil. Bu gecelerde bizden beklenen eylem sen ey Ahmet Hamdi. Bu gece bundan sonraki hayatınla ilgili ne tür bir iyileştirici faaliyetin kararını alabiliyorsun? Kendini yenileyebiliyor musun? Lüzumsuz yüklerinden ...kinlerinden, nefretlerinden, kızgınlıklarından, dargınlıklarından kendini kurtarabiliyor musun? İşte böyle bir karar alabilirsek bu geceyi değerlendirmiş oluruz. Ali, üç aylar diye bizim örfümüzde üç tane peş peşe gelen Recep Allah'ın ayı diye biliniyor... İşte Şaban-ı Şerif'le ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şaban benim ayımdır diyor. Ramazan ümmetin ayı. Kur'an'ın ayı. Kur'an'ın nazil olduğu, indiği ay. Ayların en mübareği, efendisi, ulusu. Binaenaleyh, Recebi, receba uygun hürmetine layık saygınlığıyla geçirmek. Yani dilimizdeki Kabalıkları törpüleyebilmek. Çünkü bu ayın hürmetine layık madem bir eylemin içerisinde olacağız, o zaman saygınlık ifadelerini, saygı sevgi ifadelerini kullanan bir lisana sahip olmak, kaba saba, küfürlü, nezaketsiz bir lisandan kurtulabilmek gerekiyor. İkincisi ellerimize, ağzalarımıza, bütün organlarımıza o Recep ayının hürmetine yakışır, saygınlığına yakışır bir muameleyi uygulamak, uygulattırmak gerekiyor. Yani ne bileyim kaba saba el şakaları yapan, olur olmadık yerde lüzumsuz çıkışlarıyla birilerini tedirgin eden, Kaba bir pozisyondan nazik, kibar, beyefendi Müslüman diye Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin tabir ettiği Müslüman insanların elinden ve dilinden emin olduğu Bunun elinden ve dilinden bize bir zarar gelmez dediği kimsedir diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam Bir defa Müslüman formatını atmamız lazım kendimize yani eğer dilimizde birilerine zarar veriyorsak, gıybet ediyorsak, nemime ediyorsak, rencide edici şakalarda bulunuyorsak, hakaretvari sözler söylüyorsak, bize göre çok kibar şeyler olabilir bunlar, çok şirin şeyler olabilir ama burada önemli olan muhatabın bundan rencide olup olmaması meselesi. Eğer elimizle, ayağımızla, ne bileyim omuzumuzla birilerine karşı kırıcı oluyorsak, mimiklerimizle, jestlerimizle, birilerini darıltıyorsak bir defa Müslüman yenilenmesine ihtiyacımız var. Bu kararı almamız ve Müslüman gibi bir hayat sürmeye bu gece itibarıyla Ya Rabbi niyet ettim elimden, dilimden ve bütün azalarımdan Müslümanları emin kıl diye kendimize telkin vermemiz dua etmemiz gerekiyor. Bunu yaparsak bu geceyi ihya etmiş oluruz. Bu gece de ihya olmuş oluruz. Geceyi zaten Allah ihya etmiş. O gece de biz ihya olmuş, yeni bir hayat kazanmış oluruz. Niçin bunlar önemli? Çünkü siz ne kadar samimi bir Müslüman olursanız olun, bir gönle girmedikten sonra ki bir gönle girebilmek için önce kimseye zarar vermemek lazım. Yani bu zarar maddi manevi her türlüsüyle zarar vermemek lazım. Ondan sonra bir gönlü kazanmanın yoluna bakmak lazım. Önce demek ki kimseyi incitmemeye, kimseyi gücendirmemeye, darıltmamaya, kırmamaya niyet edeceğiz. Bu üç ayları üç aylara yakışır bir şekilde geçirmenin birinci adımı, Ya Rabbi beni muvaffak kıl. Şöyle bir şeye niyet ettim, azmettim. İnşallah bundan sonra hiçbir kimseyi kırmayacağım, üzmeyeceğim, darıltmayacağım. Tabii bunun başında da alemlerin Rabbi geliyor, Allah'ı gücendirmeyeceğiz. Yoksa hakkı söyledin, hakikati söyledin diye biri gücenecekse gücensin. Zalime karşı hakkın yanında oldun diye zalim gücenecekse gücensin. Öyle bir dünya yok zaten. Yani herkesi memnun etmek mümkün değil. Burada bizim kastımız hakkın ve hakikatin yanında olmak, onu müdafaa etmek, savunmak kaydıyla bu çerçevede kimseyi üzmemek. ...yoksa zalimin elinden zulmettiğini aldın... ...o da gücendi sana, kızdı sana... ...e kızacak zaten yani... ...onu memnun edip... ...zulmüne rıza göstermek... ...mümkün değil... ...ikinci bir adım daha var... ...yani kimseyi incitmeyeceğiz... ...kırmayacağız... ...dökmeyeceğiz... ...ikinci bir adım daha var... ...o da... ...hayır avcısı olmak... ...hizmet avcısı olmak... Acaba Allah'ın yaratıklarına bir iyiliğim dokunabilir mi? Onların bir sıkıntılarını giderebilir miyim? Onlara herhangi bir şekilde yardımcı olabilir miyim? Ne bileyim. Şimdi ecdadımız türlü, türlü şeyler düşünmüşler. E, Leylekler vakfı diye vakıf bile kurmuşlar. Evet. Yaban hayvanlarının kışın çeşin şartlarında açlıktan ölmemeleri için ormanlara onlara yem atılmasını şart koşan vakıflar kurmuşlar. Kabir taşlarının ayaklarına oyuk yapmışlar ki yağmur yağdığında su biriksin oradan kuşlar börtü böcekler içsinler istifade etsinler. Yani hayır üzerine çalışmışlar. ...ne tür bir hayır yapabilirim ben... ...insanlığa, hizmet adına... Ali ...bir Müslüman... ...iyilik arayıcısı olmalı... ...Efendimiz aleyhissalatü vesselama... ...sahabe efendilerimizden biri... ...diyor ki... ...ya Resulallah bana dua et diyor... ...Allah sana takva versin diyor... ...daha da dua et ya Resulallah diyor... ...Allah tevbeni kabul etsin diyor... ...anam babam sana feda olsun... ...daha da dua et ya Resulallah diyor... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu muazzam cümleyi söylüyor. Allah her nerede olursan ol, sana iyilik yapmayı kolay kılsın diyor. Yani iyiliği kolayca yapabilecek bir karakter sana versin. Bazıları var, o kadar güzel iyilik yapabiliyorlar, o kadar güzel hayır işleyebiliyorlar. Böyle adeta verdikleri halde alan kimsenin ezikliğini Hissettirmemek için kendileri eziliyorlar. Verirken nasıl teşekkür edeceklerini şaşırıyorlar. Niye alan rencide olmasın? Çünkü alan Allah. Allah alır diyor ayeti kerime. Ya khudhu sadakat ve Allah'tır sadakayı, iyiliği alan sen onu fakire verdiğini zannediyorsun, kumbaraya attığını zannediyorsun, sadaka taşına koyduğunu zannediyorsun. Ama Cenab-ı Allah bizzat onu aracısız alıyor. Onun için bazen böyle insani zafiyetle birine bir iyilik yaparız ama öbürlerinin de görmesini isteriz. Yani bu insanın fıtratında var, hoş bir şey değil. Riya hiçbir zaman sevimli bir şey değil. Ama Cenab-ı Allah bu hususta tatmin ediyor bizi. Buyuruyor ki, bana duyurmaya ihtiyacınız yok. O verdiğinizi ben direkt alıyorum. Aracısız alıyorum. Binaenaleyh ben sizin hesabınızı, kitabınızı tutuyorum. İşte bu mübarek zaman dilimlerinde eğer bir iyilik çeşidine insanlığa yarar olacak, insanlığın hayrına olabilecek bir tür hizmete karar verir ve onu sürekli yapar hale gelebilirsek, bu da bizim için bu geceler münasebetiyle ayrı bir ihya olmuş olur. Kendimizi ihya etmiş oluruz. Tabii üç aylar boyunca inşallah zaman zaman i̇nşallah. yine bu konulara değiniriz. Evet. Ama benim ihyadan anladığım, benim derken yani bu gecelerin ihyasını anlamak adına görebildiğimiz, bu gecelerde kendimizi ihya etmenin, hayat vermenin, çünkü zamanla, yeme alışkanlıklarından mütevellit, damarlarda tıkanma meydana geldiği gibi, yine zamanla, günahlardan mütevellit, manevi damarlarımızda, tıkanmalar meydana geliyor. Bu mübarek zaman dilimlerini, bu tür, ameliyatları yapmanın, anjiyo olmanın bir fırsatı olarak görmemiz, değerlendirmemiz gerekiyor. Tıkanan damarlarımızı açmak ve hayrın, iyilik yapmanın, insanlığın yararına olan şeyleri yapmanın kolay hale gelebilmesi bize. Çünkü çocukken mesela hiç parayla, dünyayla işimiz, alışverişimiz olmaz. Ama Yaş ilerledikçe dünyaya bir o kadar daha meyleder hale geliyoruz. Demek ki arada bir çekaba bir ihtiyacımız var. Kendimizi kontrole ihtiyacımız var. İşte cenab Allah 12 ayın içerisine çeşitli vesilelerle bu çekap fırsatlarını bizlere sunuyor. İnşallah layıkıyla değerlendirebilir. Bu münasebetle kendimize format atabilir, kendimizi yenileyebiliriz diye ümit ediyorum, Rabbime niyaz ediyorum bu geceleri bu ayları hakkıyla değerlendirenlerden bizlere eylesin. Amin. Allah razı olsun değerli hocam.
0: Bize ulaşan sorulardan muhterem hocam sormak istiyorum. Aleyküm demiş dinleyenimiz. Hocam ben 23 yaşındayım. Babam dindar bir insan ama benim dışarı çıkmama, cenaze teşyine, hasta ziyaretine gitmeme veya bir ilim meclisinde bulunmama izin vermiyor gerekçe olarak dolmuşlara karışık binildiği için binmenin uygun olmadığını söylüyor. Ben aksini söylediğimde dini anlayışımın bozuk olduğunu söyleyip beni suçluyor. Ne olur bu durumun dini boyutunu açıklar mısınız? Allah razı olsun demiş. Sorudan anlaşıldığı kadarıyla bu hanım bir izleyicimiz. Evet.
1: Evet Cenab-ı Allah kendisine ibadetin peşinden anne babaya iyilik yapılmasını emrediyor binaenaleyh Rabbimiz emrettiği için anne babaya iyilik yapmak güzel davranmak Allah'a ibadetin bir parçası yani anne sözü dinlemek baba sözü dinlemek adeta ibadet etmek sayılıyor çünkü Cenab-ı Allah sana Allah'a Şirk koşmayı zorlarlarsa onlara itaat etme. Onun haricinde doğru maruf olarak sana neyi emrederlerse onlara itaat et buyuruyor. Hatta itaatin bir perde ötesi wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Öf bile deme. Onları rencide edecek, üzecek, darıltacak bir eylemin içerisinde olma. Ve kullahuma kavlen ma'rufa gönüllerini alacak, onları mutlu, mesut, bahtiyar edecek bir söz onlara söyle. Binan Ali, anne baba söz konusu olunca Vasili hocam akan sular durur. Orada annenin karşısında haklı, babanın karşısında haklı olmak gibi bir pozisyon söz konusu değil. Sadece ve sadece Allah'a karşı vazifelerimizin önüne bir engel olurlarsa, namaz kılma derlerse, oruç tutma derlerse, şarap iç derlerse, o zaman Allah'a isyan olan bir yerde, anne de olsa, baba da olsa kusura bakmasınlar. Biz anneye babaya Allah emrettiği için itaat ediyoruz. Allah'ımız annenize babanıza iyilik yapın dediği için bir ibadet olarak bunu yapıyoruz. Ama eğer onlar onlara iyilik yapmamızı emreden o yüce zata karşı bizi kışkırtacak olurlarsa, o zaman bu haklarını kaybederler. Bu haklarını kaybederler demek, onlar dış kapının dış mandalı olur demek değil. Sadece bu noktada onlara itaat etmeyiz. Ama onun haricinde normal prosedür aynen işler. Evladım çıkmayacaksın dışarıya, peki babacığım. Şuraya gideceksin, peki babacığım. Niye? Anne babaya itaat Allah'a itaatin gereğidir. Dışarıya çıkmayacaksın demişse çıkmayacaksın. Ancak bir farz söz konusu ise. Yani bir farzı yerine getireceksin dışarıya çıkarak. Cuma namazına gideceksin. Camiye, cemaate gideceksin. Ama baban sana dese ki diyor kitaplarımız oğlum sana ihtiyacım var. Öğle namazını camide değil evde kıl. Evde kılacaksın. Niye? Çünkü namazı camide kılman müekket bir sünnet. Evet, faziletli olan. Namaz namaz olabilmesi için camide cemaatle kılınmalı. Ama babana itaat farz. Dolayısıyla babaya itaatin farz olduğu yerde Farz da sünnet karşı karşıya gelirse sünneti terk ederiz. Farzı yerine getiririz. Bakın Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz Buhari Müslim'le geçen sahih bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki: "Beni İsrail'de Cüreyh adında abid, zahit, gece gündüz Allah'a ibadet ile meşgul bir zat vardı." Cüreç hadisi diye ararlarsa kardeşlerimiz, merak eder, ararlarsa bu hadisi şerifi bulabilirler. Çok ibretlik bir hadisi şeriftir bu. Hakikaten üzerinde düşünülmesi gereken bir hadisi şerif. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Üç bebeğin kundaktayken konuştuğundan bahseder. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz, İsa aleyhisselam Kur'an-ı Kerim diyor ki ve kelleme fil mehti sabiyye. Evet. Beşikte kundakta bir bebek iken konuştu diyor. "Kale inni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum." dedi diyor. Yani Hristiyanlar Tanrı diyor ya. Evet. Daha beşikte bebek iken "Ben Allah'ın kuluyum." diyor. İkincisi Uhdud ashabında geçen. Kutil ashabul Uhdud annaru zatil wa kutti ayet kerimede ifade edilen Zalim firavunlardan bir tanesi büyük hendekler çukurlar kazdırmış ateşle doldurmuş bu hendekleri imanından dönmeyenleri o ateşe atıyor. İşte bugün de aynı ateş devam ediyor Musul'da Irak'ta Şam'da Müslüman oldukları için imanından dönmedikleri için insanların başlarından aşağıya ateş yağdırıyorlar cayır cayır yanıyor insanlar. Attıkları bombalarla taş, ağaç, insan ne varsa imha ediyorlar. Merhametsiz, ruhsuz, vahşi caniler Firavun'dan bu yana aynı yöntemi kullanıyorlar. Değişen bir şey yok dünyada. İman ettim diyorsan bedeli ağır oluyor. Eskiden çukurlar kazıp içine ateşler dolduruyorlardı. Şimdi yukarıdan bombayı atıyorlar çukur haline getiriyorlar ateş haline getiriyorlar o esnada emzikli bir bebeğiyle kadıncağızı getiriyorlar bebeği çekip alıyorlar süt bebeği daha ateşe atacaklar kadıncağız bir anda mütereddit oluyor acaba diyor o anda bebek dile geliyor anneciğim diyor burası ateş değil diyor Sakın diyor dininden dönme. Çocuğu atıyorlar peşinden annesini atıyorlar. Üçüncü kundakta konuşan bebekken konuşan henüz ayını doldurmamışken konuşan bebek de cüleç kıssasında geçiyor. Cüleç az önce de ifade ettiğim gibi hadisi şeriflerin anlattığı uzun bir hadisi şerif bu. İbadeti meşgul dünyaya metili vermeyen zahit bir kimse bir yüksek yerde kendine ait bir ibadethanesi var bir çilahanesi var orada gece gündüz namaz kılıyor. Annesi Cüreyci görmek istemiş. Gelmiş çilahanesinin kapısına kapı kitli. Sesleniyor oğlum Cüreyc Cüreyç diye bağırıyor. Cüreyç namaz kılıyor. Namazında diyor ki ya Rabb'i Namazım, annem namaza devam ediyor. Kadıncağız üzülüyor, gidiyor. Tekrar geliyor. Oğlum cüreyç, cüreyç diye bağlıyor. Cüreyç yine namazda. Gece gündüz namaz kılıyor cüreyç. Çok mübarek bir insan. Üçüncü defa kadıncağız gelip de eli boş dönmek durumunda kalınca Allah, seni yolsuz kadınların suratına bakmaya mecbur etsin diyor. Kötü kadınların, fahişelerin suratına bakmadan Allah canını almasın diyor. Beddua ediyor kadıncağız. Yani sen annene bakmıyorsun, kapıyı açıp annenin yüzünü görmüyorsun, Allah seni bunlarla muhatap etsin diyor. Evet. Sonra işte şeytan, Musallat oluyor. Yoldan çıkartmaya çalışıyor cüreci. Çok endamlı bir kadın suretinde geliyor. Ama cüreç namazda, ibadetinde bir insan görmüyor bile. Şeytan ne yaparsa yapsın, yoldan çıkartamıyor. Namlı bir kadını salıyor. Bu kadın geliyor, gidiyor. Yine yoldan çıkartamıyor. En sonunda kadın, Dağda bir çobanla teşriki i mesaisi oluyor, ondan bir çocuk peydah ediyor, geliyor kariyeye, köye. Ey ahali diyor, bu çocuk kimden biliyor musunuz? Bu çocuk işte sizin büyük veli bildiğiniz, Allah dostu bildiğiniz, doğasını kabul bildiğiniz cüreycin çocuğu diyor. Nokta. O insanlar cüreyce böyle midir değil midir demeden çok affedersiniz. Bir fahişenin sözüne binaen ellerine geçirdikleri kazma kürek ne varsa gidiyorlar cüreycin çilehanesini yıkıyorlar. Cüreyci taşlamaya başlıyorlar. Bir dakika ne oldu ne bitti diye zor bela teskin ediyor. Bir de konuşuyor musun diyorlar işte sen bu kadınla. Düşmüş kalkmışsın bir de bir bebek peydah etmişsin. Bana iki dakika müsaade edin diyor. İki rekat namaz kılıyor. Getirin bebeği diyor. Bebeğe soruyor. Senin baban kim? diyor. Bebek dile geliyor. Dağdaki filan kişidir diyor. Bunu gördüklerinde tabii senin diyorlar biz çilehaneni altından yapalım. Yakut'tan, zümrüt'ten yapalım. Eski haline getirin başka bir şey istemem diyor. Burada şimdi bir ...alınması gereken ders var, ibret var... ...bunu müsaade ederseniz... ...söylemeden geçemeyeceğim... Buyurun efendim... ...bakın ne kadar itibarlı olursanız olun... ...insanlar... ...e kadar etrafınızda pervane olursa olsun... ...çok affedersiniz... ...çok özür diliyorum... ...gün gelir bir fahişenin sözüyle... ...sizin itibarınızı sıfırlarlar... ...bunun için... ...Allah katındaki itibar önemli... Asrur Hocam insanlar ehemmiyet vermiş, öyle demiş, böyle demiş, bugün öyle diyen yarın öbürünü de der. kısası kıssası bunun en muşahhas örneğidir. Düne kadar yeryüzünde Allah katında en makbul kim diye sorsan cüreç diyorlardı, bir namlı kadının sözüyle yeryüzünün en kötü insanı haline getiriverdiler. Onun için her dönemde bu tür Şahsiyet cellatları itibarı cellatları Çoktur Binaenaleyh itibarı Allah katında aramak Lazım şimdi Bunu niye anlattık Hani Kardeşimiz bayan kardeşimiz evet. Diyor ya Babam dışarıya çıkmamı istemiyor Evet Ben de işte Bir takım sosyal faaliyetlerde bulunmak için Dışarıya çıkmak durumundayım Evet Hadis-i Şerif'te Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, cüreyc fakih olsaydı diyor. Fıkıh bilgisine sahip olsaydı diyor. Annesine buyur anneciğim derdi diyor. Niye? Kardeşim senin kıldığın namaz nafile namaz. Nafile adı üstünde. Nafile namaz. Evet. Kılsan da olur, kılmasan da olur. Kılarsan sevap alırsın. Kılmazsan günah almazsın. Ama Annene buyur anneciğim demek Seni çağırdığında buyur anneciğim demek Farz Buyur anneciğim dersen sevap alırsın Bana ne dersen Günah alırsın Haram işlemiş olursun Farz ile Sünnet nafile karşı karşıya geldiğinde Farz yapılır Binaenaleyh Eğer diyor fıkıh bilgisi Olsaydı Cüre'ycin annesine buyur anneciğim derdi. Evet. Burada ne anlıyoruz? Demek ki dışarıda arkadaşlarımızda işte bir program yapacağız. Dini program yapacağız. Hasbi hal edeceğiz. Bunlar güzel şeyler. Ama babaya itaat, anneye itaat farz. Farzla sünnet, mendup, nafile yan yana geldiğinde Farz yapılır. Ama eğer olmazsa olmaz dini bir bilgiyi namazımızla ilgili, abdestimizle ilgili, orucumuzla ilgili bir bilgiyi eğer ev şartlarında öğrenemiyor, mecbur öğrenmek için bir hoca hanımın halkasına katılmak gerekiyorsa babadan izin alınır. Vermezse çünkü ilmihal dediğimiz bilgi mutlak farz olan bir bilgidir. Bunu öğrenmek mecburiyetindeyiz. Ama olsa da olur, olmasa da olur. Bir bilgi ise, efendim yemek yapmayı biliyorsun da pasta kursuna gideceksin. Pasta yapmasan da olur. Ölmez insanlar pasta yemeden. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Temel bilgisi var ama bilgisini daha
0: da ilerletmek istiyorsa hocam.
1: Eğer bunu Allah rızası için istiyorsa Allah ondan babasını razı etmesini istiyor. Evet. Zaten Allah rızası için istemiyorsa hiç ona ihtiyacı yok demektir. Evet. Ali burada bu kardeşimizin yapması gereken babasını ikna etmek, babasının rızasını almak. Alamadı evinde oturmak. Evet.
0: Allah razı olsun hocam. Cümlemizden. Teşekkür ediyoruz. Şimdi diğer bir soruya geçmek istiyorum. Dinleyicimiz demiş ki, kocası ölen kadın iddet süresince nasıl hareket etmelidir? Evden çıkamayacak kadar rahatsız babasını ziyarete gidebilir mi?
1: Evet, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de kocası vefat etmiş olan kadın ve lezine yütevfevne minküm kocaları vefat etmiş olan kadınların Dört ay on gün iddet beklemelerini emrediyor. Bu Allah'ın emri farz bir emirdir. Binaenaleyh kocası vefat etmiş olan kadın dört ay on gün kocasının iddetini bekler. İddet nedir? İddet kelime sözlük anlamı itibariyle sayı demektir yani bu bir an önce bitmesi beklenen bir süre olduğu için insanlar bunun çeteresini tutarlar işte askerlik gibi şu kadar kaldı bu kadar kaldı bu sözlük anlamının yanında iddet beklemenin muhtevasına içeriğine bakacak olursak temelde evlilik yasağı anlamına gelmektedir kocası vefat etmiş olan bir kadın dört ay on gün bir başkasıyla evlenemez evet evlenmesi haramdır yasaktır evlenirse bu evlilik batıl bir evlilik olur hükmen yok sayılır temelinde bu vardır bunun illeti kocanın ölmüş olmasıdır Hikmeti, hikmeti binbir türlü hikmet olabilir. Bunların en başında işte hamile ise hamile olup olmadığının belli olması. Kocanın hatırasını tutması, kadının psikolojik olarak hazırlanması, toplumun bu süreçte psikolojik olarak hazırlanması vesaire vesaire vesaire. Ama illet kocanın ölmüş olmasıdır. Bu dönemde dört ay on gün zaman zarfı içerisinde bir kadın eğer hamile değilse tabi hamile ise çocuğunu doğuruncaya kadar. Evet. Bu zaman zarfı içerisinde bir kadın evlilik yapamayacağı gibi evlenecek kızların yaptığı şeyleri de yapamaz. Yani nedir o? Evlenme çağına gelmiş olan bir kız, kendi hem beraberken süslü görünmek isteyebilir, makyaj yapabilir, efendim koku, parfüm sıkabilir. Bu kadın iddet bekleyen kadın, bu tür makyajları, parfüm kullanmayı yapmaz çünkü bir yaz durumudur. Evet. Bu yasta cıvıl cıvıl tabiri caizse evlenmek istiyorum der gibi moda girmez. Bunun içerisinde evden dışarıya zaruret olmadıkça çıkmamak da vardır. Ama doktora gidecekse işte lüzumlu bir ilmihal dersini alması gerekiyorsa babasını ziyaret edecekse çünkü babasını ziyaret etmek ona fars babası gel demişse onun davetine icabet etmek fars babasının annesinin onun hizmetine ihtiyacı varsa he nedir bu gibi ziyaretlerini gündüz vakti hava kararmadan yapıp evine döner ve dışarlarda vakit geçirmez Bunlara dikkat eder. Binaenaleyh bu kardeşimizin sorusu babası rahatsızsa babasını ziyaret edebilir. Babasının hizmetinde bulunabilir. Babasının onun hizmetine ihtiyacı varsa o zaman babasının evine intikal edip orada yasını tutabilir. Eğer evin bir bakanı edeni yoksa işte ekmek alacak, bakkala gidebilir. Market ihtiyacını görebilir. Ama bunları da az önce ifade etmeye çalıştığım gibi gündüz vaktinde pür haşmetiyle, tesettürüyle beraber ifa eder. Ama evin ihtiyaçlarına gidirebilecek kimsesi varsa, çocuğu varsa çocuğunu gönderir. Kız çocuğu varsa kız çocuğunu gönderir. Çünkü evde bu iddeti beklemek kocası ölmüş olan kadının vazifesi. Yoksa babası öldü diye çocuklar iddet beklemezler. Binaenaleyh evin hizmetini görebilecek biri varsa onlara gördürtür. Kimse yoksa yani söz gelimi bu kardeşimizin dediği gibi e, bir yatalak babası var. Başka da kimsesi yok. O zaman babasının yanına geçer babasının hizmetini, ihtiyaçlarını görür. Evin ihtiyaçları içinde şartlara uygun bir şekilde dışarıda alışverişini yapabilir.
0: Evet. Değerli hocam, diğer bir dinleyicimiz şöyle sormuş. Günümüzde kullandığımız sakal, tıraş fırçalarının domuz kılından üretildiği hakkında bilgiler duyuyoruz. Ben bu konuda çok muzdaripim. Ne yapabilirim? önerileriniz varsa din e, öğrenmek istiyorum demiş. Evet. Bu şekilde.
1: Sakallarını kesmemesini öneririz kardeşimize. Çünkü sakal kesmek haram. Yani evet. Bakıldığında bu kimse sakallı denilebilecek kadar. Yani ne diyorlar şimdi? Üç numara en azından. Bir sakalın olması farz. Sakalı kesmek haram. Bu kardeşimize tavsiyemiz Sakalını kesmemesi. Böylelikle fırçadan vesaireden kaynaklanan endişelerden de kurtulmuş olur. En son bir İngiliz hastanesinin yaptığı bir araştırmada sakallı olan yüzlerin barındırdığı bakteri miktarıyla her gün tıraş olan, silek kaydı tıraş olan sakalsız yüzlerin barındırdığı, bakteri oranları arasında bire dörtlük bir orandan bahsediliyor. Yani sakal bakterileri imha ediyor, bakterinin oluşmasına mani oluyor. Sakalsız olan, sakalı kesen deriler dört kat daha fazla bakteri taşıyor. Binanaley, sağlığımız açısından da sakallı olmak bizler için uygun olan ayrıca Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin Dinimizin emri olduğu için de sakal bırakmak, sakallı olmak gerekiyor. Burada bir ayrıma dikkat çekmek isterim yeri gelmişken. Buyurun. Muhterem hocam. Buyurun hocam. Sakalı kesmekle sünnet sakal bırakmak arasında bir fark var. Sakalı kesmek uzaktan bakıldığında bu adam sakalsız denilmesidir. Yani jiletle veya sıfır numara makineyle tıraş olmak, sakalı kesmek demektir ki bu haram. Ama sünnet olan sakal kabzada bir yani çeneden bir kabza miktarı sakalı uzatmaktır. Kabza
0: ne demek hocam?
1: Kabza avucumuzu sıktığımızda, işte yumruk yaptığımızda meydana gelen ölçü birimidir. Çenemize elimizi aldığımızda ne kadarsa işte üç santim, dört santim neyse bu kadar miktarda uzatmak sünnet olan miktardır. Dolayısıyla e, işte senin benim sakalım Basire Hocam evet. bizi inşallah haramdan koruyan sakaldır. Ama sünnet, sünnet olabilmesi sınnet. için biraz daha uzamasına ihtiyaç var. Dolayısıyla işte sakal sünnet ise... ...niye kesmek haramdır... ...diye bazen soruluyor ya... Evet, evet ...sakalın sünnet olan kısmı... ...onun belli bir uzunluğa... ...ulaşmasıyla... ...oluşuyor... ...binaenaleyh sakallı olan kimse... ...kesmediği sürece yani... ...sakalını kısaltmadığı... ...sürece... ...sünnet sakal bırakmaya aday kimse... ...demektir... ...çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...bıyıklarınızı kısaltınız... ...sakallarınıza dokunmayınız buyuruyor...
0: Hocam şimdi burada yeri gelmişken sormak istiyorum hakikaten. Şimdi bazı Müslümanlar bazı ülkelerde genellikle Arap ülkelerinde bu bıyığınızı kısaltın sözünü Peygamber Efendimiz'in farklı şekilde anlıyorlar. Biz Türkler farklı şekilde anlamışız. Yani onlar tamamen kazıyorlar hocam. Bunu biraz açıklayabilir misiniz?
1: Yani kazımak da var, kısaltmak da var. Dolayısıyla onlar herhalde bizden daha doğru anlıyorlardır. Arapçayı bizden daha iyi bildikleri için Basire Hocam. Dolayısıyla e, bıyığı kazatana da ses çıkartmamak lazım. Kısaltana da ses çıkartmamak lazım. Ama buyu ağzı burnu kapatacak şekle getirmekten de kaçınmak lazım. Evet. Yani bıyık, bıyık bölgesinde bir karartı olarak kalmalı, yoksa bıyık bir görüntüyü oluşturacak şekle bürünmemeli. Onun yerine sakal e, yüzde baskın olmalı, görünür olmalı. Evet, değerli
0: hocam programımıza son vermeden e, şu soruyu da sormak istiyorum. Müslüman bir nisan şakası yapabilir mi?
1: Şakayı Nisan'da da Mayıs'ta da her zaman yapabilir. Adabına, edebine uygun olarak yapabilir. Ama bir Nisan'da yalan söyleyebilir mi? Şaka da olsa ne bir Nisan'da, ne iki Nisan'da, ne 30 Mart'ta yalan söyleyemez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela Müslüman zina eder mi? Edebilir diyor. Müslüman hırsızlık yapabilir mi? Yapabilir. Ama yalan yalan söylemez diyor. Niye? Yalan imansızlık alametidir. Münafıklık karakteridir. Yalan söylemekle iman birbiriyle bağdaşacak şeyler değildir. Mümin baştan aşağı güven telkin eden insan demektir. Ya Nasıl yalan söyler? Dolayısıyla bir Müslümanın karakterinde doğasında yalan olamaz. Yalan diye bir şey Müslümanın Gündeminde de olmaz, ağzında da olmaz, elinde de olmaz. Onun evet. için yani şaka yapılabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle latif şakaları olmuş. Bir kadıncağız, yaşlı bir kadıncağız gelmiş. Ya Resulallah, cennette biz kadınlar nasıl olacağız demiş. Efendimiz buyurmuş ki, cennete yaşlılar giremeyecek demiş. Kadın biraz üzülünce, üzülme üzülme demiş. Yani böyle yaşlı olarak giremeyeceksiniz. Evet. Genç olarak gireceksiniz buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir başka sahabe Efendimiz gelmiş Ya Resulallah filan yere gideceğim. Bir deve tedarik edebilir misiniz? Bana verebilir misiniz? Demiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu adamcağıza bir deve yavrusu verin demiş. Ya Resulallah binip gideceğim ben deve yavrusunu ne yapayım? Ben mi taşıyacağım onu? Deyince Efendimiz buyurmuş ki o senin bineceğin deve de annesinin yavrusu değil mi demiş. Evet. Yani latife yapmış Efendimiz Aleyhisselatü evet. Vesselam. Binaenaleyh latif şakaları Müslüman vakarı zedelemeyecek surette yapar. Ama yalan yalan söylemez. Yalanla işi olmaz Müslümanın. Yalanla gündemi olmaz. İnşallah. Evet.
0: Allah razı olsun değerli evet. hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmi hal saati programımızın sonuna erdik. Allah'a emanet olunuz.